0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Fica Zen com Akshar. Eu sou Akshar, tudo bem? Tudo zen? Hoje vamos falar sobre relacionamentos de todos os tipos e como eles nos definem, nos afetam e nos permitem ou impedem de ficar bem, ficar zen. Junto da conversa. Se formos a pensar em algumas espécies ou classes de animais, tipo algumas aves, répteis, vamos saber que há ah, muitos são autônomos ao fim de alguns minutos, horas ou dias de nascimento. Né? Mas é diferente para nós, bebés humanos. E nossos bebés têm uma relação de maior dependência com os seus progenitores ou cuidadores. Nós dependemos muito mais das pessoas mais velhas e por muito mais tempo. À medida que nós crescemos, vamos ganhando um pouquinho mais de independência. Já conseguimos comer sozinhos, lavar-nos, manter-nos seguros e até locomovermos-nos, não né? Os bebezinhos não andam, depois começam a gatinhar e depois andar, correr, saltar, etc., não é? No entanto, a nível emocional, nós costumamos ficar dependentes durante muito mais tempo, se não ao longo da nossa vida. Por que será? Tu tens lembranças das tuas primeiras relações com a tua família de criação? Os teus primeiros amigos, primeiros colegas? Essas relações possivelmente marcaram-te muito mais do que imaginas. Provavelmente, se algum momento... Tu te abandonado, humilhado, traído, violentado de alguma forma na infância. Isso pode ter te deixado com dificuldades para confiar, para te sentir amado, amada, acolhido, aceito. Por causa disso, acabamos entrando em padrões de defesa que reproduzimos ao longo da nossa vida. Podemos ter criado padrões de dependência e apego fortes nas nossas relações, ou, por outro lado, tentamos compensar isso tornando-nos o mais independentes possível. Em outras palavras, alguns pensam que dependem até dos outros para viver, seja financeira, física ou emocionalmente. Alguns gostariam de sentir que não dependem de ninguém e conseguem tudo absolutamente sozinhos. Qual destes és tu? imagina se mesmo crescendo dependesse de ajuda para comer e para te manter limpo. Claro que existem pessoas que precisam, seja por alguma alimentação física, psíquica, alguma doença que as paralisa ou que limita a sua mobilidade. Mas também podemos imaginar alguém que tem acesso a todas as suas funções psicomotoras, que não tem nenhuma limitação evidente, que não se alimenta Ainda assim, sozinha, a menos que alguém coloque a comida na sua boca. Nós podíamos achar que isso é estranho, certo? Emocionalmente, no entanto, estamos aí, muitos de nós, se alguém não nos dá atenção, não nos elogia, não nos faz companhia, não nos liga, não manda uma mensagem, sentimos-nos com fome, né? esfomeados emocionalmente. O que é que fazemos? Muitas vezes começamos a exigir, a cobrar, a reclamar, uns choram, outros imploram ou manipulamos as pessoas para obter aquilo que nós queremos ou precisamos. Por outro lado, há quem se vê completamente independente. Muitas vezes sente que ninguém as quer ajudar ou, até se pedirem ajuda, vão estar a incomodar vão ser um peso, um fardo para os outros. Ou pensam que, se se aproximarem demasiado das pessoas, de alguma forma vão com certeza se decepcionar, se frustrar ou até se magoar. Voltando ao exemplo da comida, seria alguém que não só se alimenta sozinho como não aceita o alimento dos outros. Ou então é convidado para algum lugar e se sente mal por esse convite, ou então faz questão de pagar a conta mesmo que seja um convite. Nada é errado em compartilhar as despesas, mas... Se nós não sabemos receber, pode ser uma carência. Se não sabemos dar, pode ser uma carência. Será que existe alguma alternativa à dependência ou à independência? Bem, existe sim. Se olharmos de novo, notamos que somos interdependentes. Até certo ponto somos dependentes sim. E até certo ponto, independentes. Será que tu consegues respirar sem inspirar e sem expirar? Será que consegues respirar sem o oxigênio produzido pelas plantas? E será que elas conseguem viver sem o dióxido de carbono que tu produzes? Elas são muito importantes. E tu também és. Mesmo para comermos ou nos vestirmos, embora possamos usar as nossas próprias mãos para tal, então de alguma forma temos independência, Dependemos de quem plantou as sementes, que se transformam no alimento que vamos comer ou na matéria-prima para a roupa que vamos vestir. A interdependência diz que tudo está interligado. Tudo depende de tudo. A codependência, nós chamamos codependência porque seria uma relação em que um depende do outro e o outro depende do primeiro, mas de uma forma negativa. Então os dois são codependentes. A codependência diz que sem o outro eu não sou nada, sem o outro eu não existo. E o outro pensa o mesmo, que sem mim não é nada, não existe. E quando falhamos para a codependência, vemos que tem que haver pelo menos dois, porque há um que vai sentir que precisa ajudar, o outro precisa ser ajudado. Se o que se vê é como tendo uma necessidade de agradar, e ajudar, Existe a quem é que vai agradar ou ajudar se outro não existe. Daí que existe a codependência. O que venho aqui propor seria o movimento da codependência em direção à interdependência. Porque a codependência, ela muitas vezes está envolvida em drama, intriga, violência, desconfiança, cobrança. E tudo isso muitas vezes é baseado no medo de perder. Se pensarmos bem, inconscientemente, nós consideramos isso uma questão de sobrevivência. Lembras quando eu dizia que o bebê precisa de ser alimentado para sobreviver? Precisa ser protegido para sobreviver? Emocionalmente, muitos de nós ainda agimos como bebês ou crianças. E nós pensamos que precisamos que o outro nos dê esses tipos de alimento para sobreviver. E então o medo acaba sendo o nosso principal motivador das relações. Olha para os teus amigos, para a tua família, para as tuas parcerias amorosas e pensa o que te levou até lá é realmente um sentimento genuíno de amor ou foi algum medo de ficar sozinho, algum medo de ser rejeitado, algum medo da solidão, algum medo de não se encaixar nos padrões da sociedade. Pensa na tua família. Será que tu tens algum medo de não ser entendido por eles, de ser rejeitado por eles? Ou se não tens, já tiveste em algum momento da tua vida? Na escola ou no trabalho, já alguma vez tiveste medo de alguma punição, de perder emprego ou de ser castigado de alguma forma? Nas tuas amizades, já te viste em algum momento a fazer coisas que não querias fazer, com medo de que os outros te criticassem ou deixassem de ser teus amigos? A proposta aqui é transformar esse medo em confiança, em coragem e em amor. Se tu aprendes a relacionar-te de forma consciente, não vais perder as pessoas. Na verdade, vais mostrar a ti mesmo e aos outros como tu mereces ser tratado e além disso, vais te envolver por causa do amor e não por causa do medo. Sim, provavelmente as pessoas podem Estranhar se tu mudares de atitudes. Se começares a dizer não quando realmente queres dizer não. Ou sim quando queres dizer sim. Algumas pessoas estão acostumadas a ver-te de uma certa forma. E se tu mudas a forma como te relacionas. Podes surpreendê-las. Podes chocá-las de alguma forma. Mas o bom é que as pessoas que realmente te amam. As pessoas que realmente querem fazer parte da tua vida. Vão se adaptar. Porque nós não somos tão impotentes quanto imaginamos. Nós temos o poder de criar as nossas relações, a nossa realidade e nós influenciamos os outros energeticamente da mesma forma que somos influenciados por eles. Então, ao invés de apenas absorver, e apenas receber o que vem de fora, começamos a ganhar maturidade e a dar. De dentro para fora, eu me expresso. De dentro para fora, eu crio o meu mundo. Então, aqui seria uma questão de começar a reverter a pergunta. De novo, no pensamento da criança ou do bebê, nós pensamos como é que eu posso obter? Eu estou com fome, eu estou com frio. E no pensamento do adulto, começamos a perguntar como é que eu posso dar? Como é que eu posso partilhar? E para tal, eu tenho que descobrir o que já está aí dentro. Muitos de nós estão sentados em cima dos seus tesouros. Temos abundância de amor, de alegria, de inteligência, de criatividade e não aprendemos já a ter acesso a isso, a usar isso para a nossa vida e para partilhar com os outros. Então, um passo para o relacionamento mais consciente é o que é que eu preciso descobrir em mim, o que é que eu tenho como necessidades físicas, financeiras, emocionais, intelectuais, etc. E ver formas de obter essas coisas para, uma vez que eu tenho essas coisas, que eu possa também partilhar com os outros, partilhar com o mundo. O movimento fica completo quando ele vai e vem, quando eu consigo dar e receber. Muito do que nós chamamos de amor é, na verdade, carência. Eu chamo amor como uma forma de consolo, mas, na verdade, eu estou ali a ocultar uma carência minha por alguma coisa, seja atenção, seja afeto, coisas que talvez eu não tive ou eu não tenho porque eu não sei me dar. Muitos chamam amor ao que é na verdade, atração sexual, atração física. Nada de errado com isso, mas muitas vezes não é amor ainda. Muitos chamam amor a uma forte necessidade de validação externa, da aprovação dos outros. Se imaginarmos de novo a relação com a nossa família, Geralmente, os nossos pais, tios, avós têm ideias do que serviria para a nossa vida. Então, dizem-nos desde cedo: faz isto, segue aquela carreira, segue este caminho. E quando nós, de alguma forma, questionamos, quando nós, de alguma forma, mostramos que temos outros interesses, às vezes tratam-nos de forma diferente. Ou com ameaças, ou com afastamento, ou simplesmente com culpabilização ou alguma pressão que nos fazem. Então nós aprendemos que não é seguro pensar por nós mesmos. Que temos que seguir aquilo que nos foi dito. Daí que, muitas vezes, em adultos, antes de tomarmos qualquer decisão, consultamos os nossos pais, consultamos mais velhos. Nada é errado em pedir conselho sábio de alguém que já passou por várias experiências da vida, mas se nós dependemos 100% dos outros para tomar decisões, Ainda sentimos que a nossa sobrevivência de alguma forma está ameaçada. Ainda nos sentimos como aquele bebê ou aquela criança, indefesa, inofensiva, sem capacidade de se gerir, e de se aceitar, e de se amar. O verdadeiro amor surge quando nós conseguimos aceitar quem nós somos exatamente como nós somos, mesmo que os outros não entendam, que os outros não nos aceitem. Porque se eu estiver seguro daquilo que eu sou e se eu conseguir me amar ainda assim, eu terei tanto amor que eu vou começar a transbordar. A maior parte das pessoas pede amor. Nós vamos a ver nos relacionamentos, a maior parte das vezes que nós nos sentimos mal é porque alguém nos criticou, alguém não nos deu aquilo que nós achávamos que merecíamos. E nesta abordagem nós começamos a saber quem nós somos e o que é que nós vamos levar para o mundo. Né? Deixamos de ser como mendigos e tornarmos-nos imperadores, de certa forma. Mas para tal, é preciso aprendermos também a estar sozinhos. Lembra-te que nasces sozinho, sozinha. Mesmo quem tem um irmão ou irmã gêmea, nasceu no seu momento, seja antes ou depois. Então nós somos seres que, de alguma forma, também têm momentos de solitude, têm necessidade disso. E se nós não aprendemos a estar sozinhos ao vermos realmente o que, é que nós precisamos, o que, é que nós queremos, o que, é que nós desejamos, muitas vezes vamos entrar em relações de codependência, em que para eu fazer alguma coisa, os outros têm que aprovar. Em que para eu me sentir bem, os outros têm que aprovar. Nós estamos presos a isso fisicamente, mas muitas vezes estamos emocionalmente. A solidão pode nos dar, de alguma forma, um espaço para refletirmos sobre nós mesmos. Numa segunda fase, além da aprovação da família, quando começamos a crescer e fazer amigos, começamos também a querer pertencer a grupos. E isso muitas vezes pode fazer com que nós percamos a nossa individualidade. As nossas relações não estão aqui para anular quem nós somos. Mesmo as nossas associações, os nossos clubes, tudo isso podem ser espaços para, juntos, fazermos parte de algo maior do que nós mesmos, mas sem, no entanto, nos perdermos. Se para eu ser aceito num lugar, ser aprovado, eu tenho que rejeitar partes de mim, eu tenho que pensar diferente, vestir-me diferente, agir diferente, talvez esse lugar não seja para mim. Mas se eu não tenho a autonomia e a confiança para saber o que, que realmente eu quero, o que, que realmente eu mereço, muitas vezes vão me ver em situações, em relações, que vão me limitar, que vão me fazer trair a mim mesmo Apenas para ser amado, validado e aceito. Então, começa contigo mesmo. Pergunta-te, questiona-te. Quais são as minhas necessidades emocionais reais? Porque aí, tu podes saber comunicar isso para os outros também. Que é uma coisa que falha muitas vezes nas relações. Que é a comunicação assertiva. Ao mesmo tempo, não violenta. Uma comunicação em que eu possa dizer exatamente o que eu preciso sem cobrar, sem acusar, sem exigir. Outro lado das relações é saber quais são os meus limites saudáveis. Quando a criança nasce, ela não tem um limite próprio, ela não tem uma ideia do, do seu próprio ego, de quem ela é. Imagina, a criança ficou nove meses a ser concebida no ventre da sua mãe e para ela tudo que existia era aquilo. Ela e a mãe eram um. Quando ela nasce, ela ainda sente parte da mãe leva um tempo até ela se aperceber que ela por si só vai ter que começar a agir vai ter que começar a explorar o mundo novo onde ela se encontra então a questão dos limites entre quem eu sou e quem é o resto do mundo não está muito claro pouco a pouco ela vai ganhando consciência de que ela tem um nome que foi atribuído então nos primeiros momentos podemos chamar o nome da criança ela não sabe que existe um eu separado do resto à medida que ela vai ganhando consciência de si mesma também vai ganhando consciência das suas próprias necessidades e também dos seus próprios limites e muitas vezes nós não sabemos disso e não respeitamos os limites uns dos outros especialmente das crianças então, muitas vezes crescemos com os nossos limites a serem violados, estamos tão acostumados a isso, que não nos apercebemos que são dinâmicas não saudáveis, dinâmicas tóxicas de relacionamento. Então, se eu não tenho direito, por exemplo, a expressar-me com segurança, se eu não tenho direito a ter um espaço privado, se eu não tenho direito a tomar as minhas próprias decisões, eu posso passar a minha vida inteira sem me dar esse direito e sentindo-me mal no processo. Porque sempre que nossos limites pessoais são violentados de alguma forma, nós nos sentimos mal, sentimos de alguma forma invadidos, atacados, então para do processo de relacionar de forma mais consciente é ter consciência também dos teus limites. O que é que eu permito e o que é que me faz mal? Que tipo de ambientes me faz mal? Que tipo de comentários me fazem mal? Que tipo de pessoas me fazem mal, me fazem bem? E a partir daí eu posso escolher mais conscientemente onde eu quero estar com quem eu quero estar. Nós estamos aqui não apenas para sobreviver, mas para ter uma vida plena. E parte disso passa, em grande parte, pelas nossas relações. As nossas relações são também o nosso espelho. Quando olhamos para os outros, vemos o que é que nós gostamos também em nós. O que é que nós não gostamos também em nós. Tudo o que os outros dizem e fazem são formas de nós conhecermos mais sobre nós mesmos. O que é que para mim serve? O que é que para mim não serve? Então, além de perguntarmos o que é que podemos obter dos outros, como, por exemplo, aprovação, elogio, encorajamento, podemos saber o que é que nós podemos oferecer ao mundo, mas para tal temos que conhecer cada vez mais quem nós somos. Outro aspecto é que quando nós não estamos inteiramente na nossa individualidade, nós acabamos dependendo da nossa personalidade. A palavra persona significa máscara. E todos nós temos várias máscaras que vamos usando de acordo com as situações. Mas muitos de nós estão tão identificados com uma máscara ou com outra que acabam esquecendo quem elas realmente são como um indivíduo. E acabam desempenhando aquele papel e baseando toda a sua vida naquele papel. Vamos supor alguém que se vê toda a vida como um advogado e por algum motivo não pode mais exercer esta função. Para muitas pessoas, isso acaba significando quase o fim da vida, porque esquecem que eles, antes de serem advogados, eram um ser. Muitas pessoas fazem isso com as relações amorosas. vence se como o marido de alguém, a mulher de alguém. E quando o relacionamento termina, é como se a sua própria vida terminasse. Isto seria também codependência, seria apego. E nós queremos sair do apego e da codependência para um amor mais consciente, um relacionamento mais consciente. Se eu me relaciono tenho amigos, tenho parceiros, tenho relações com, com os meus parentes, é possível relacionar-se com as pessoas de forma autêntica, manter a liberdade e ainda assim amá-las. Como eu dizia, os outros são o nosso espelho, o que significa que elas vão nos mostrar as melhores partes de nós e também as piores. Nós falávamos das nossas feridas emocionais. Geralmente, as pessoas à nossa volta acabam fazendo e dizendo coisas que servem de gatilho para as nossas feridas emocionais. Ou seja, se eu me sinto de alguma forma humilhado quando alguém me critica. Ou isso alguém a criticar-me, mesmo que seja uma crítica construtiva, eu posso ficar ofendido, posso me sentir humilhado naquela situação. Uma coisa importante a lembrar é que muitas das vezes as pessoas dizem e fazem coisas por causa delas mesmas e não para nós. Então, quando nós reconhecemos que algo que foi dito ou feito em relação a nós nos incomodou de alguma forma, quer nós expressemos isso ou não, temos que perguntar a nós mesmos que parte em mim precisa ser curada? Os relacionamentos são uma das melhores formas de nós termos acesso ao que precisa ser curado. O que quer dizer que relacionar-se conscientemente não significa sermos perfeitos na relação, não existe perfeição. Mas significa que, ao relacionar-me com alguém, eu também estou atento ao que isso gera em mim. As minhas expectativas, as minhas carências, os meus preconceitos e por aí em diante. E nessa relação com os outros eu consigo, se estiver disposto, tratar dos assuntos meus que têm que ser tratados ainda. Então, nesta forma de relacionar-se, não seria por medo, por carência apenas, mas seria como uma forma de se elevar, de crescer. Os relacionamentos têm esta função de ajudar-nos a levar-nos a outros patamares que talvez sozinhos levaríamos mais tempo. É muito mais fácil nós não vermos algo, quando estamos completamente identificados com isso, do que quando observamos de fora, e os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas com quem nos relacionamos romanticamente, são as pessoas que mais facilmente mostram os aspectos em nós que ainda precisam ser curados. Então, na próxima que olhas para as pessoas à tua volta, e elas te fizerem sentir alguma coisa, pergunta a ti mesmo, no que nisto eu preciso curar? Se for o caso, comunica isso abertamente. Quanto mais abertamente puderes falar com as pessoas sobre as tuas necessidades, sobre os teus limites saudáveis, mais dás a chance também dos outros ou se adequarem a isso ou de revelarem que não vão estar aptos a se adequar a isso. Quando nós não fazemos isso de forma aberta, muitas vezes nós temos expectativas escondidas, esperamos que o outro imagine ou adivinhe o que nós sentimos e que haja de acordo com a forma como nós achamos correta. Isso muitas vezes causa conflitos, causa distanciamentos, causa discussões. É preciso muita coragem para conseguirmos dizer exatamente o que é que nós sentimos, especialmente quando é um sentimento não tão bom. Mas isso costuma trazer melhores resultados, amadurecimento e maior aproximação com as pessoas que nós realmente estimamos. Por isso é uma coisa muito interessante chamada comunicação não violenta. Essa comunicação permite-nos dizer exatamente quais são as nossas necessidades emocionais sem atacar. Muitas vezes o ataque é implícito ou é um ataque indireto que às vezes nós próprios não já percebemos, mas chega lá do outro lado como um ataque. Se por exemplo eu sinto que alguém não tem dado atenção que eu preciso e eu digo assim Ah, tu já não ligas para mim tu não queres saber de mim eu tirei o foco de mim e estou a assumir o que a outra pessoa pensa ou faz. É diferente dizer, estou a sentir-me só, estou a sentir a tua ausência, do que dizer, tu não ligas para mim. Porque geralmente quando a pessoa recebe uma mensagem que de alguma forma é acusatória, é condenatória, a pessoa vai se defender. E geralmente vai usar as suas próprias estratégias de defesa que de alguma forma podem surgir como um ataque para nós, ou nós podemos interpretar aquelas palavras como um ataque quando nós apenas queríamos transmitir uma necessidade. Então, nesta comunicação, nós dizemos principalmente o que é que eu preciso, o que é que eu sinto quando tu dizes isto, o que é que eu sinto quando tu fazes isto, não o que é que tu querias dizer ou querias fazer, porque eu não sei. Eu posso apenas assumir alguma coisa, mas não ter certeza. Então uma das chaves dos relacionamentos conscientes é uma comunicação aberta e não violenta. Ok, vamos fazer uma pequena pausa agora para a meditação, Deixamos que tudo isto esteja absorvido e voltarmos um pouquinho mais zen. A meditação de hoje chama-se Transforma com o Coração. A cabeça divide e o coração une. A cabeça avalia e o coração aceita, a cabeça analisa e o coração inclui. O coração é o maior transformador de energia que nós temos. Nesta meditação, vais aprender a usar o teu poder transformador. Esta é a Osho Meditação do Coração. Podes usá-la sempre que estiveres perante situações de dor emocional. Seja a tua ou de outras pessoas. Vamos lá meditar. Esta meditação pode ser feita em qualquer posição. Quando te sentires pronto, pronta para começar, leva uma ou as duas mãos para o centro do peito e conecta-te ao teu centro energético do coração. Cada vez que inspirares profundamente, sente o peito encher e cada vez que expirares, Esvazia todo o peito. Inspira. Expira. Depois de sentires que o teu centro do coração está ativo, lembra-te de situações dolorosas ou desagradáveis pelas quais tenhas passado. Seja recentemente, seja há muito tempo. Inspira. Esses sentimentos para o peito. Imagina que eles se transformam lá dentro em coisas boas. Como alegria, paz, amor. Em seguida, expira e solta esses bons sentimentos em ti mesmo. No início, começa só contigo. Com as tuas dores. Leva o tempo que precisares. Quando estiveres pronto, pronta, inclui outras pessoas, parentes, amigos, colegas, as pessoas de que gostas e até daquelas que não gostas, conhecidos e até desconhecidos. Absorva a tua dor, o teu sofrimento. Agora, absorve a dor dessa pessoa ou dessas pessoas, o seu sofrimento. Deixa que isso se transforme no teu peito e devolve o oposto a eles. Amor, alegria, conforto. Consolo, inspira, transforma, expira. A ah. transformarmos sentimentos em nós, podemos transmitir o mesmo para os outros. Só podemos dar aquilo que temos. Cada vez que deres amor. O amor tem que passar por ti. E todos ganham. Agora voltamos. Esta meditação pode ser feita sempre que precisares transformar alguma coisa, negativa em positiva. Quando sentires mais para baixo, transforma. Dá-te forças. Quando sentires que estás muito enraivecido, transforma isso em compaixão. Tu tens esse poder. E então, como é que estás? Estás bem? um pouco mais zen espero que sim então aqui na questão dos relacionamentos conscientes gostaria de deixar algumas dicas né e uma das primeiras é reconhecer a tua individualidade né e para isso nós todos começamos num ponto em que nos sentimos as vítimas do mundo estava aqui em conversa com Melvin Melvien nosso produtor nós falámos sobre isso como muitas vezes nós começámos a ver-nos como se fôssemos as vítimas do mundo, coitados de nós, tudo aquilo que nos aconteceu, não podíamos fazer nada. E realmente, muitas vezes, enquanto bebês, enquanto crianças, não tínhamos poder para fazer nada. Se alguém nos ameaçasse, mas nós precisássemos dessa pessoa para sobreviver, nós iríamos tolerar essa ameaça, abuso, humilhação, fosse o que fosse. Mas parte do amadurecimento é isso, descobrir que agora eu tenho poder, eu não sou a vítima do mundo. É confortável vermos assim. É uma zona que eu já estou acostumado a estar, mas se eu quero me relacionar conscientemente, lembrar que eu não sou vítima. Para tal, também temos que aprender a perdoar. O perdão vai ser parte do nosso dia a dia, sempre, se nós quisermos nos relacionar de forma consciente. E a primeira pessoa a perdoar é a ti mesmo. Perdoar por todas as coisas que fizeste que achaste que não devias ter feito e vice-versa. Muitas vezes o que achámos que devíamos ter feito era ter definido um pouco mais a nossa opinião ou não ter permitido uma certa coisa. Já aconteceu, já não podes mudar, mas podes sim perdoar-te. E também perdoar os outros. Perdoar os teus pais por qualquer limitação que tenham tido. Perdoar os teus professores, os teus amigos, vizinhos, os teus ex-parceiros e parceiras, seja o que for. Essas pessoas ajudaram-te a chegar aqui, onde tu estás. Onde tu estás. E sim, talvez algumas coisas não precisassem ter acontecido exatamente como aconteceram. Ou talvez precisassem. Porque de uma forma ou de outra tu estás onde tu estás hoje, também por causa disso tudo. Lembra-te que não és vítima. Como eu já dizia, reconhece as tuas necessidades e vai atrás de preenchê-las por ti mesmo, para que o teu relacionamento com os outros não seja de carência, de dependência, mas seja de uma partilha das tuas riquezas, daquilo que tu já tens. E partilhar também significa receber, não é só dar. Outra coisa é conhecer os teus valores. O que é que na minha vida me move? E o que é que move a vida das pessoas que estão à minha volta? E, assim, eu me relaciono de forma apropriada também com os outros. Aprender a expressar o que sente, aprender a expressar o que precisa. E se precisamos de um tempo, precisamos de um espaço, isso também é justo e isso também tem que ser comunicado. Relacionar-se conscientemente é reconhecer a tua humanidade e a humanidade dos outros. Nós, às vezes, pensamos que os outros têm que ser de uma certa forma, mas temos que lembrar que isso é a nossa expectativa. Todo mundo tem limitações, todo mundo tem coisas fantásticas. Outro aspecto das relações é saber que algumas são para sempre, algumas têm um tempo contado. E quando elas chegam ao seu fim, o melhor que podemos fazer é dar-lhe uma despedida à altura, com gratidão e muitas vezes ficamos presos a tentar resolver situações que já não têm resolução, a tentar permanecer em cenários que já nos serviram e agora só nos limitam. Em relação a isto, muito mais pode ser dito. E com certeza voltaremos a falar sobre esses assuntos. Gostaria de deixar uma recomendação hoje de leitura, que é o livro Amor, Liberdade e Solidão, de Osho. Outro livro muito importante para aprendermos este relacionamento consciente é O Amor Não é um Jogo de Crianças, de Christian Nanda Prem. Com esses dois livros poderás ter abordagens frescas e novas sobre o que é relacionar-se a partir do amor e não a partir da dor. Se tens algumas sugestões ou questões, manda-nos por e-mail para anandakishan 222gmailcom Foi muito bom estar a conversar contigo. Agora, manda os meus agradecimentos para Melvin MLVN pela produção e edição deste podcast. E Any On The Track pelos Beats. Ambos com uma vibe muito zen. Até a próxima. E até lá, fica bem. Fica zen.